1: Muy buenas tardes, noches o días, bienvenidos a una nueva edición de Mucas, como siempre Cepillo. Y aquí Dux. Y estamos en una nueva entrega de nuestro especial de películas basadas en videojuegos. Wow, si sí, wow. La vez pasada hablamos Ay. de las live action o con personas reales, de verdad. Ahora toca su contraparte que vendría siendo las películas animadas. Sí, de hecho,
2: fíjate que es un dato curioso lo que estábamos diciendo Isabel, de que yo creo que nos vamos a poder aventar cuatro o cinco de estos especiales. Debido a que la industria del videojuego ah, se, le, se le ha dado el peso y la importancia en la cultura
1: que tardó años en tener la ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, ya la vez anterior hablábamos sobre que la mayoría de las películas live-action pues se tiende a considerar que son malas. Que si sí, porque los actores no saben actuar o se parecen a sus contrapartes originales, el director no hace un buen trabajo, te cambian la historia o esos elementos... Ahora toca ver si para el caso de las animadas. Pues se vuelve a repetir este caso. O si tal vez mejora.
2: De hecho bueno yo tengo en mente. Algunas, algunos ejemplos. Donde viene a ser. Es gracioso porque la misma empresa. La creadora del juego. Hizo sus versiones este, la, este, animadas. Y sin embargo. Siento que no hicieron un muy buen. este Trabajo. Pero bueno ya lo veremos. Conforme vayamos
1: llegando a los temas. Uh -huh. Y bueno nada más para comenzar te vamos a considerar aquí lo que viene siendo animación en tres distintas formas que viene siendo animación tradicional de dibujo realizado a mano de lo que es en animación por computadora o cg y las denominadas ovas que es original video animation que suelen ser como cortometrajes o
2: Historias alternas a veces, ¿no?
1: Pues sí, o capítulos cortos que más o menos como que tratan de servir a piloto para algún largometraje, un proyecto más elaborado, pero que por alguna u otra razón luego no terminan de despegar o se mantienen de una manera un poco más corta o limitada.
2: Capítulos piloto de alto presupuesto, en resumen. Algo así. Sí. MUTCAST
1: Ok, y bueno, si la vez anterior hablamos con la que venía siendo considerada la primer película live action de videojuegos... ...pues en esta ocasión se vuelve a repetir el caso y es uno un poco desconocido que... ...yo no estaba tan enterado de esto hasta que después te, me compartieron el dato, estuve investigando y... ...si fue toda una novedad, de hecho esta como tal si vendría siendo... La primer película basada en un videojuego. Y estamos hablando del año 1986. Que fue que salió. Una película animada de Mario Bros. De hecho, eso, eso, yo he llegado a ver pedazos.
2: Um, algunas cosas que pudiera compartir de ella. Um, sí, Bowser está enamorado de Peach.
1: Aquí Bowser puede cambiar de formas. Uh -huh. Esta película se llamó... Bueno, la traducción vendría siendo Super Mario Bros. La gran misión para rescatar a la princesa Durazno o Peach. De
2: hecho, fíjate que tiene algo extraño esa trama. Lo que es esa y la de Mega Man. Están enfocadas en que entran o salen los personajes del videojuego.
1: Ajá. Y lo que está también raro es que... Los mismos protagonistas, este Mario y Luigi, están jugando un Famicom. Sí, de hecho, está muy curioso
2: porque... Ahí plantean de que obviamente Mario se enamora por estar jugando Mario
1: Bros. Luigi sale de azul con amarillo, eso también. Ajá, sí, tiene los colores alternos. Y si normalmente en los juegos Peach manda a Mario a la friendzone, aquí se manchó porque lo bateó literalmente. Yo recuerdo, no, no le he visto completa, pero... más o menos me
2: recuerda una, una fábula donde... Retan al logro a volverse una cucaracha y lo pisan, algo así es más o menos como que la trama de esta película, o a lo mejor
1: la estoy confundiendo. Ah, esa viene siendo otra, ahorita pasamos a esa, okay. pero aquí de la trama, bueno, de este esto que comentaba, se supone que ya, como habías dicho, Mario se enamora de la princesa y solo por eso la quiere ayudar... Y al final le dicen... Ah, no, pues que me gusta, así que quiero contigo y eso. Pero esta pich le dice... No, es que yo ya estoy comprometida con... Con un príncipe hongo que sale por ahí. Ah, entonces sí, vi bien.
2: Porque yo recordaba que había una secuencia... Donde salía otro personaje, pero qué que era mal.
1: Y bueno, ya después... Ahora sí viene, te viene la... Esta como de fábulas que mencionas. Se llama... Super Mario Bros... Amada anime series. Son como especie de... Capítulos que tratan... Historias tipo... Fábulas, cuentos, así. Creo que son tres y... No deberían durar más de media hora cada uno, creo.
2: Todos estos son en la época del primer Mario Bros, ¿verdad? Sí, por los años...
1: Eh, y... 87. Ajá, cosas así. Ah, okay. Y nada más lo único curioso de la... Película esta que mencionamos de Mario Bros. Ajá. Salió pues... Exclusivamente en Japón, no llegó a ninguna otra parte del mundo.
2: Era como especial televisivo, ¿no?
1: Mm, sí llegó a salir en algunos cuantos cines. Y ya después salió en formato de Betamax y VHS. ¿Beta? De hecho, se supone que es una de las piezas de mercancía más raras que hay de Mario Bros. Pues, Y parece ser que no va a ser el caso de que la quieran lanzar en DVD, en Blu-ray mucho menos, si es toda... Una rareza, una curiosidad de poder encontrar o ver. Si la buscan en YouTube, está incluso subtitulada en español. Sí, sí de hecho yo la vi en YouTube. Fíjate,
2: es algo curioso. <risa> Primero sa sacarían el DVD de Super Mario Bros. Super Show. Ajá. Antes que esto, esto Ajá. es un poco triste.
1: Nah, de hecho, el Super Mario Bros. Show ya sí sacaron la serie completa. Por eso. Vaya. <risa> <Allá. risa> ok, ok. TI también tuvimos dos. Obas animadas que sirvieron con motivos educacionales, educativos para los pequeños. Uno se llama Super Mario 5 Brigade, que obviamente enseñaba los peligros del fuego, la responsabilidad de los bomberos y todo eso. Y otro es Mario, y Mario and Kirby Masterpiece, que era como una especie de tutorial o clases de lectura para enseñar cómo se... Se leen los kanji, los iragana y todo eso. Fíjate que ese se me hace interesante, pero ahora que lo mencionas, creo que el
2: raro, este o más bien, no es raro, porque recuerdo que hay uno, un especial igual de Dragon Ball, de reglas de seguridad de tránsito y cosas así. Ajá. Entonces, es más bien como que, ¿cómo decirlo? Como esas cápsulas que nosotros veíamos de los Power Rangers de no fumes y cosas así.
1: Ándale. Sí, también estos cortometrajes pues contaron con un presupuesto un poco limitado Muchas veces son nada más imágenes estáticas o ilustrativas y va apareciendo el texto O se escucha la voz en off pero no mueven ni las bocas, ni los ojos, ni cosas fíjate, así Fíjate, por
2: como es Nintendo uno pensaría que, que ya sí? lo hubieran puesto en alguna parte, ¿no?
1: Ajá, que le metería más producción o algo más, más aún,
2: por ejemplo, ves que salió El, el 25 aniversario Ajá. Para Wii Hubiera estado bien que hubieran puesto eso, pero no es el Literalmente es el Mario All Stars, pero
1: En formato DVD uh -huh. Ok, después Seguimos con Otra pieza Desconocida Ahorita vamos a pasar a una serie que también Ya tiene su Legado establecido y todo esta película es de 1992 y, pues, es bastante rara. Si la buscan con este nombre, la pueden encontrar. Se llama Korean Street Fighter. ¿Es esa donde sale ya? Ah, no, no es cierto.
2: a decir que sí era esa donde salía Jackie Chan, pero no. Ah,
1: no, esa es City Hunter. Esta es una película de Street Fighter 2, que estaba en su boom en aquel entonces. Pero, pues, es entre comedia o parodia. Sí. ¿Salen los personajes así como... SD? No tanto SD, pero salen con unas proporciones más raras, deformes, salen así bien dientones, ex haciendo expresiones pues muy raras. Está muy... Muy bizarro.
2: Ah, yo creí que iba a ser como Super Hero Squad, pero versión Street Fighter.
1: Ajá. Y bueno, ya que estamos tocando Street Fighter, pues... Todas las que ha sacado Incluyendo una de las que se consideran la, De las mejores películas animadas Basadas en un videojuego Street Fighter 2, la película animada Fíjate
2: que esa, yo Estábamos hablando de 1994 La conseguí este, La conseguí en VHS Es
1: uh -huh.
2: de las mejores películas ¿eh?
1: Está muy bien realizada La historia está bien manejada Creo que los personajes tienen Bueno, entre lo que vienen siendo Los considerados principales o protagonistas tienen su buen tiempo de desarrollo.
2: Sí, eso es muy cierto porque fíjate que a diferencia de la versión live action, aquí los personajes sí, obviamente salieron casi todos, obviamente no hicieron todo, digamos, gran parte en la trama, pero sin embargo pudiste verlos en acción.
1: Una curiosidad de esta película es que recuerdo que había ido al cine y había pasado un tráiler porque se supone la iban a... A lanzar a nivel nacional Pero a final de cuentas parece ser que no llegaron A un acuerdo Y la tuvieron que sacar solo en video
2: Yo recuerdo este Que la llegué a ver en renta en Blockbuster y, E incluso la llegaron a pasar En el 5 pero tenía ese Ajá. doblaje Bastante malo Que era así como que las voces de la, de la caricatura gringa Entonces por ejemplo Gael tenía una voz muy cómo decirlo de superar la comparación de la vocesota que tenía en, en. la versión original.
1: De hecho, hubieron dos doblajes, bueno, para Latinoamérica, uno que fue el de. el que hicieron de la serie gringa y la serie de Street Fighter 2 Victory, que creo que es como de Venezuela o, Sí, es venezolano, ajá. Que incluso hasta cuando están peleando con. Bison, lo que mencionas de que este Gail tiene que hacer el sonido boom, como que ya lo habían.
2: Ya se les había quedado el trauma del sonido boom. Sí.
0: ¡Sonido boom!
1: Y el otro doblaje que hasta incluso pasaron la película en Cartoon Network fue mexicano.
2: Mira, de hecho ahí me sorprende que haya salido en Cartoon Network por... Hay que ser francos, hay un par, de, un par de escenas que me resultan difíciles de, de imaginar que hubieran salido en tele.
1: Y eso que es la versión censurada, porque la versión original o la que no tiene censura, pues ya tiene la infame escena donde Chun-Li sale bañándose y mostrando demás.
2: Eh, bueno, más aún, en la pelea recuerdo un par de cuadros de animación donde se ve muy específicamente cómo la garra de Vega este, literalmente le hace el tajo en la piel.
1: Ajá. Sí, se llega a ver toda la sangre y ese tipo de violencia sí. o... De más cosas. Es que
2: de hecho, pese, pese a no ser la pelea más impresionante de toda la película, creo que es la más específica.
1: Uh -huh. Y bueno, nada más del, del doblaje que se hizo aquí en México. Este Fail Now fue doblado por Mario Castañeda, ¿Ah? el mismo Goku.
2: Eso suena interesante, es, es lo que platicábamos, ¿no? Que ahora el, el doblaje de los videojuegos ha alcanzado tal popularidad que los nuevos juegos tienen doblaje latino. Ajá.
1: Es un poco irónico. Y, por ejemplo, este Gail tenía la voz de el actor que le ha hecho de Tiger y que le hizo de el Duende Verde en la de Spider-Man. No me acuerdo su nombre. Uh, la, 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 la
2: voz del Duende Verde en la serie noventera de nombre Araña es, es padre. La verdad es que es un actor muy bueno, ¿eh? Porque, ¿cómo puede pasar de un personaje tan absurdo como el Tiger? Como...
1: Eran de las películas, no de la serie de nada, porque eran otros ahí, creo. Pero sí, no me acuerdo el nombre. Y también aquí cuando hacen sus técnicas, pues, también, quién sabe por qué, las terminaron doblando.
2: Ah, ¿a poco dicen este
1: puño de dragón y todo eso? Pues sí, de hecho cuando Ryu se está peleando con Feilong, de Feilong y ya ves que hace su patada está como de... De fuego. Y le pusieron algo así como patada giratoria de fuego Y luego luego que Ryu lo contraataca con la... ¿Patada de huracán? Ajá, sí, literalmente sí, era patada, patada giratoria de huracán.
2: ¡Patada, tornado, huracán De hecho, fíjate que me recuerda la, la vez cuando me enteré que era lo que decía originalmente De hecho, lo, lo descubrí porque yo vi la película en japonés yo me quedé en
1: serio, ¿todo eso dice el Tatsumaki Senpukiako? <risa> en tan poco tiempo. Sí. O oh, si no, este nuevamente cuando Giles se está peleando con Bison, aquí le pusieron Golpe Sónico, creo.
0: Golpe sónico. Ah,
1: después, más adelante, en los años, creo que fue 97, 98, salió la película de Street Fighter Alpha. Esa sí la vi, la verdad, está muy rara, casi no me gustó. Sí, hubieron como que varios cambios y Siento que bajó un poco En cuanto a la calidad de la historia Y de la animación
2: En cuanto a la historia es muy extraña Porque ahí te plantean De que Akuma es el papá de, de Ryu
1: Ah, ¿es ese es en otro, ahorita pasamos esa No, aparte, bueno Sí, aquí más bien manejaron de que Ryu Tenía un hermano perdido
2: Sí, pero es lo que plantean Porque recuerda que hay en una parte donde le dice Es que necesitamos encontrar Al a papá de Sean. Y van a buscar a Kuma. Y de hecho es lo único que hace a Kuma, me sorprende. Que crearon un villano exclusivo para esta película.
1: Ah, el doctor, quién sabe qué, que era como un... Doctor malito. Como un cyborg. No, bueno, es pues que tenía como que su
2: cyborg ese que le salían caras del estómago. Y aparte él al final que usaba el dajado.
1: Ajá. Y nada no más... Personajes pertenecientes a la serie de alfas Nada más como que hicieron un cambio Aparecieron de, ah si sí, nosotros salimos aquí a ver si se acuerdan De hecho fíjate
2: que La pelea de sangue contra Sean No soy fan de Sakura Pero si hubiera sido en vez de Sean Hubiera sido Sakura o chun -Li, hubiera estado bastante interesante
1: Si, sí, aquí igual no me gustó mucho De que manejaron a Sakura como Una Novata, realmente pues
2: Ay, sí. Pelear
1: y es como que No sabe tanto
2: Ahí fíjate que ese no, ese no es tanto mi, mi reclamo Mi reclamo es que muchos personajes Como tú
1: dijiste ahorita Quedaron muy en segundo plano O sea tercero Sí. Y después siguió Street Fighter Alpha Generations Que aquí se supone Y manejan de que Si pues, sí, efectivamente Akuma es el padre de Ryu Fíjate ese, ese es el colmo Creo que tienen mejores
2: ideas en esa película Que en los últimos Street Fighters que han hecho
1: Ahí también siento que la animación estuvo un poco rara.
2: A mí no me gustó, la verdad, la animación.
1: Y el uso de los personajes también siento que estuvo... Pues, no sé si raro o mal o ¿cómo describirlo? Fue raro porque... Akuma fue vencido
0: por
2: el poder del amor y este... El poder del amor. <risa> el poder del amor. Lo que...
0: That's the power of love.
2: Lo que me gustó es cómo se ve Akuma joven y, y, y este... Goken, Goken, ah, ay, que
1: sale Gautetsu. Creo que eso también fue de lo que me agradó.
2: También me gustó este. No sé, la, las peleas, pese a que se ven muy raros los acabados de los personajes, este. Me gustaron.
1: Ah, los efectos estuvieron medio raros. No sé si te acuerdes de cuando se está peleando Ryo y Sakura, que lanza como una duque que parece como de gelatina y. Como una especie de rayo en lugar de ser una bola de energía
2: Sí, sí lo recuerdo Pero a mí lo que me brinca un poco más es incluso este los acabados de los personajes Porque parecen como calcados de, de otros fotogramas
1: Se ven muy, muy raros Sí, como que intentó ser una especie de rotoscopio Pero fallido, no sé qué Y pues esta película también tuvo un poquito de fan service Esta Sakura bañándose con otra chava eso no es fanservice? Bueno, un poquito y después tuvimos una película animada que sirvió para promover Street Fighter 4. Era Street Fighter 4 de Tice that Vine.
2: Fíjate, esa, esa, ¿qué tan divertido habrá estado con el lanzamiento de Street Fighter 4? Que ni lo vi.
1: Ah, creo que venía de regalo en la edición de colección o algo así. Ay, mira, fíjate, ya, ya sabemos para dónde va esto. Capcom solo te regala algo cuando sabe que ya te timó lo suficiente. Sí, y esta película pues de cuando salió pues no pasó mucho tiempo para que fuera distribuida en la red.
2: Fíjate que yo creo que todo lo que intentaron hacer en esa época con Street Fighter ya como que no levantó. Tan así que te digo francamente, recuerdo que era, era así como que... El porqué de Crimson Viper que como lo participaba odió. en el torneo, pero es lo único que recuerdo.
1: Sí era, fue más o menos como una especie de precuela y desarrollo de la trama al mismo tiempo, pero yo no la vi completa, para serte sincero.
2: Yo no la vi. Lo que fue esa y la de Kino Fighter 2002 tampoco la
1: vi. Ah, también. Ah, pues aquí un una curiosidad y rareza que ya no mencioné que también es durante la época de la primera película animada de Street Fighter, una pues cortometraje animado y educativo que se llamó Street Fighter 2, regreso a la capital Fujiwara eh, a ver presumeme. pues, híjole está tan raro que a ver cómo lo toman, se supone que Honda invita a Chun-Li ...a Ryu y a, Ken a una exhibición de sumo... Ajá. ...y por cuestiones... ...Deus Ex máquina ...viajan en el tiempo... ...y, llega, y llegan como a la espe ...a la época del... ...no sé si es Japón feudal... o ...bueno el del antiguo Japón... Ajá. ...y ahí van viendo cómo eran las costumbres... ...los edificios... ...cosas así...
2: ...no sé por qué me recordó... A ...el concepto que descartaron para el Seasplater... ...en este 4 que iba a ser algo así como Street Fighter 4 las arenas del tiempo. Pero Luego comentaremos eso después.
1: Sí, de hecho esta película creo que se puede conseguir en laserdisc y creo que en algún compilatorio de colección o algo así lo incluyen. Dura nada más 20 minutos, pero también un detalle curioso o interesante es que la animación Está realizada con... El mismo nivel de detalle de Street Fighter 2 la película animada
2: De hecho... Recuerdo que... No sé... Creo que hay un... un juego... Basado en... en la Street Fighter 2 la película... Para... Saturno... Pero tengo enterado que era algo así como... Los de Time Cup y todos esos que son como... Click and Point... De Quick Time Event... Ah... ¿Tú dices el
1: Street Fighter 2 Interactive Movie? Ese mismo... Ah, bueno, vamos a preparar una reseña, ya tenemos el material y todo para hacer eso. Aquí nada más, para complementar esta parte que dices, pues... No es tanto clip and point, es como... Pues ver la película y... Tú vienes manejando al cyborg, vas tomando fotografías... Ajá. Y en base a esas fotografías, vas subiendo el handicap para al final pelearte con Ryu. Lo interesante de este juego es que trae nuevas escenas que están escondidas o trae distintos finales dependiendo de, de cómo realices ciertos eventos y yo okay. que ahí está para los que no es que el Pokémon Snap era muy
2: original ahí vienen se las matan Capcom es, con, con esto
1: desde el 95 creo que es, pues
2: ah pues es como el este, juego de Capcom Sakura o el Fatal
1: Frame pero bueno esa será otra en otra ocasión y ya nada más para terminar con Street Fighter 2 de esto me acabo de enterar hace poco. Y eso fue porque conseguí un cómic donde hasta lo anunciaban. Y ya después estuve buscando videos y ahí lo vi. Se trató de una especie de películas, cómics animados de Udon. Ya ven que ellos manejaron mucho la franquicia de Street Fighter.
2: ¿Hicieron película los de Udon?
1: Pues es que te digo, más que ser películas, son sus cómics, pero... Con animación y... Bueno... poco de ¿No las gráficas? Algo así... Con un poquito de animación... Muy... Muy, muy, muy limitada... Pero... Con voces y eso...
2: Suena bien... De hecho... Francamente... Creo que de las mejores historias... Que han sacado a recientes fechas... Han sido de Dawn...
1: Pues... Bueno... Ellos como se supone que tienen... Chance y permiso de Capcom... Hasta eso... Pueden innovar de esta manera... Pero... sí vi un tráiler Se veía... Entre random, curioso. Sería cosa de ver si después se pueden conseguir. Para ya verlas bien bien como quedan. También depende de la historia, de historia. No voy a hacer la de J.U. con el Street Fighter. No, esa creo que todavía no. No, eso es de IDW. Ah,
2: mejor los de Malibu Comics. Estaban horriblemente dibujados.
1: híjoles si... Sí, pues, no por nada. Solo fueron tres números. Y ahí murieron. <risa> uh, después, bueno, este tema ya lo habíamos tocado anteriormente. Las ovas de Darkstalkers. Ah, uh -huh. sí Que si las juntamos como tal, las cuatro Pues viene siendo... El primer juego El primero y segundo juego Pero más o menos en tiempo de duración Vendría siendo como hora y media Sí, sí Como tal vendría siendo una Una sola película Que pues la historia y la animación Creo que tuvieron buenos detalles, a mí sí me agradó bastante.
2: Sí, de hecho yo recuerdo esa animación y es tan buena como la de Street Fighter The Movie que habíamos comentado. Ajá. Este. Igual, trabajaron muy bien los personajes, tanto así que salieron los ocho originales. Este. Me gustó que no fue, no fue tan tonta como la trama de la caricatura
1: gringa. Ay, no es que eso sí. <risa> ¿Quién sabe qué se habrán fumado para haberla, hecha de haberla hecho de esa manera?
2: No tengo idea. Pero aquí sí fue así como que una invasión a su mundo oscuro. Eso estuvo, eso estuvo padre. De hecho... De hecho eso es algo así como que la trama estándar que han estado manejando incluso en el Project Zone 2.
1: Y después tuvimos la competencia de Street Fighter que tuvo un desarrollo malísimo, pésimo. Mortal Kombat de Journey Begins.
2: Ah, yo creo que ibas a hablar de la de Art of Fighting Ah, ahorita pasamos.
1: Ah, no, Mortal Kombat Journey Begin Híjole, es así, es Ay Es mala como la vean Ya sea la animación, la historia Las voces Creo que nada más lo hicieron Rápido Para ayudar a promocionar El juego y la película
2: Bueno, de hecho no me creas, ¿eh? pero creo que El creador de esta es Un tal Lawrence Casanoff que es el creador de Food Fight.
1: No, pues eso explica todo. Sí. Sí, esta película, pues, como ya dije antes, sirvió para ayudar a promover el juego y la primera película que estaba por aquel entonces. Pero trataron de hacer un mix entre, entre, 2D. bueno, los personajes eran, ¿dónde? Eran 2D, pero los fondos eran un 3D muy malo. Sin mencionar que también habían secuencias en CGI que eran también bastante malas.
2: ¿Cuál? Habla la de Goro contra su hermano Gorgojo, ¿cómo se llamaba?
1: Eh, este, Dura la de Durak, creo que se llamaba. <ríe> la de
2: Shang un Joven matando a, a Kung, Kung Lao. Lao.
1: Y la de Sub-Zero contra
2: Scorpion. Scorpion. sí Fíjate, dato curioso, me acuerdo cuando estaba Nintendo Mania en el 7. Veía las cortinillas de, de esa...
1: Para la época me, me emocionó yo decía, ah, Pues no sí, ciertamente Lo que habíamos mencionado de La vez anterior de que Ver una película Serie o algo así De tu juego favorito, como que Aunque fuera mala, tú decías, ah, pues qué buena onda que, que hay
2: Sobre todo porque era una época en que no estaba Tan abierto el mercado, entonces Era así como, hay una película de Mortal Kombat La voy a
1: conseguir y ya después de mi opinión Ajá Y ahora pasamos con la otra compañía que también tuvo bastantes películas animadas de videojuegos, SNK, comenzando con la trilogía de Fatal Fury. De hecho, ah, era la que, la que yo
2: ya les había comentado al inicio, lo que viene siendo SNK y sus películas animadas, hay como que la primera oleada de películas, la cual es bastante mala. Y después está la como que las posteriores que fueron mejorando bastante uh
1: -huh. Comenzamos con la que fue Fatal Fury, la leyenda del lobo hambriento uh -huh. Esta no sé si la pudiste ver
2: Sí, de hecho, de hecho ahí ten, siempre tuve la curiosidad de
1: por qué este Andy Bogart Tiene pelo azul Exacto, <risa> nunca, nunca, nunca entendí por qué Aunque ah, okay. aquí maneja la como maldición de Terry Bogart De que su interés amoroso siempre se termina muriendo Ah, sí, cierto. De hecho, este. Fíjate que. En esa, esa película.
2: Es el colmo. Porque sí lo manejan, que es como una especie de torneo.
1: Pero raya lo aburrido. Porque todo ocurre, creo, en un solo ring. Algo así, recuerdo. Si sí, vino manejando lo que fue la trama del primer Fatal Fury. Salen todos los. Sí, sí creo que, es que sí salen todos los personajes del de... primer juego. Nada más dura como 40 minutos. Está 2-2, yo diría.
2: Me recuerda a la de... Bueno, ¿cuál sigue? A ahorita. Seguiría Fatal Fury 2, la nueva batalla. Ah, donde sale Mike. Eh, ahí ya mejoró bastante la animación.
1: Ajá, bastante. Mm, Incluso sí. hasta hubo un cameo de un personaje de... ordo of Fighting. Pero ahorita tocamos a esa otra. Ajá. Y aquí bien la trama, pues... Si la anterior fue del 1, aquí fue del 2. El enemigo ya no era... Wolfgang Crusher. Ajá, ya no era... Giz Howard sino de Krauser que aquí lo manejaron como que era su hermano Ese, de hecho ese aspecto no sé si si sí es canónico o, o fue nada más para motivos de la película
2: Ay, me, recuérdame para la próxima yo tengo la guía de personajes de
1: Seneca y ahí, dice. y ahí dice, sí lo voy a investigar y ya finalmente terminó esta serie con Fatal Fury y la película animada
2: Uh, esa última no la vi, ya no, ya no la alcancé a ver Es que después de ser franco yo no era muy fan De
1: Art of Fight, digo de Fatal Fury
2: uh, A tal punto De que yo creo que mi interés por ese SNK Fue hasta Kino Fighter
1: Pues mira La animación es la mejor de todas Ajá, la historia pues Es la peor de todas <risa> No sé si decir peor pero A mí no me gustó tanto porque Ya no está basada en ningún juego Sino que es un, una cosa original Aquí se supone ver, que pues, aparece Pues un sujeto que está buscando Una cosa <risa> Pues <risa> literalmente sí Bueno lo que él busca es un artefacto que uh -huh. se llama la armadura de Marte
2: Algo eh, haya vivido,
1: ajá Que ya sabrás es el típico artefacto que te lo pones y... Te claro, da poder infinito. Ajá. Uh -huh. Pero la hermana de este antagonista lo quiere detener. Va y le pide ayuda a Terry. Aparecen otros personajes y... Si en Street Fighter 2 tuvimos el fanservice de chun -Li bañándose. Aquí tenemos fanservice de Mai bañándose.
2: que sea francos. Mai Shiranui fue un fanservice toda su vida.
1: Sí, ella como que sí, no se... Sé, no pusieron limitaciones en cuanto a su atuendo, atributos y... Hay que ser más francos aún Nunca fue un buen personaje Pero bueno eso es A lo
2: mejor ahí la dejo antes de que Tenga un pulgar abajo por ese comentario
1: <risa> Pero Si sí, esta película no puedo decir que Haya quedado Convencido del todo Aun cuando salen Algunos otros cameos Del Fatal Fury 2 Y ahí fue donde Acabó ya esta serie de películas bueno, después de eso acabó la economía de Seneca Ah, también durante estos mismos tiempos Pues tuvimos la que habías mencionado, Ardo Fighting Ah, esa es terrible, eh Sí, sí es malísima en cuanto a historia, diseños de personajes Río que tiene el cabello negro No usan poderes ni técnicas especiales
2: Es que son como una agencia de detectives privados Alguna tontería así,
1: entonces casi ni pelean Sí, y aparte sus peleas están muy mal realizadas la animación como que está reciclada. Sí, trataron de meter muchas cosas curi muchas cosas graciosas, pero como que fallaron de una manera muy patética. Es que curiosamente el Art of Fighting daba muy bien de sí como para una película de... No sé, de pandillas. Hubiera estado padrísimo. Sí, que sí hubieran manejado lo, la trama del primer juego donde se enfrentan a Mister Karate o Takuma. Ah, eso hubiera estado fabuloso, la verdad. Pues sí, porque aquí pusieron de que el personaje más peligroso o fuerte era King Ah, yo creí que Jack. Ni siquiera este Mr. Big creo que representó un gran peligro. Ah, Mr. Big. Ah, fíjate que no la vi completa, pero sí lo que
2: lo que comentan de que... De hecho, creo que King es casi casi la villana a vencer, entre comillas. Y se detienen nada más porque empiezan a tener una cita. No sé,
1: no me acuerdo bien la no, verdad. Sí, acabó como que... Creo que con Ryu así de... Ay, no hay salgo de la cárcel, como que... Quiero volver a pelear contigo, pero más bien de guiño aquí, de guiño guiño. Quiero salir contigo. No, no, no. Ahora Ahora, ¿cuál sigue? Tuvimos, pues, aquí voy a decir que fueron dos y media de Samurai Shadow. Ah,
2: la primera es terrible.
1: <risa> lo, uh, lo único
2: que me gustó a mí, que salieron los personajes. Eh, no, fíjate que me gustó cómo trataron a esta Charlotte. Me, me gustó que fuera ella la protagonista y no esta
1: Nakoruru. A mí lo que no me gustó mucho fue que Jaumaru como que... ¿Se volvió loco cada rato? No tanto eso, pero siento que no era tan no. fuerte, tan orgulloso. Siento que lo hicieron más como de broma. Más infantil. Sí, demasiado. Sí, ese, ese punto te doy la razón. La otra es que
2: todos los otros personajes nunca hicieron nada. Salieron salieron, fíjate dato curioso, la versión este americana, le cortaron una secuencia donde salía este ¿cómo se llama? el sujeto el, de pelo azul el de
1: pelo azul, sí que nada más lo ponen al final buki octashivana ajá.
2: ajá, de hecho este no sé por qué cortaron la secuencia si ni siquiera hay sangre ni nada los vence con bueno, usan una katana tradicional las cuales son un, un bastón literalmente este largo no tienen la separación. Y entonces ni siquiera la saca de la funda. Y aún así censuraron
1: esa pelea. No entiendo por qué. Después fue una serie de dos sobas. Que fue Samurai Shadow 2. Azura o algo así. Ajá. De hecho esa fue para promover el Neo Geo 64.
2: Entonces. De hecho. Pequeño breviario cultural. Si ustedes llegaron a jugar un jueguito llamado... Samuel un Warrior Rage para este, Playstation, se darán cuenta que como que la trama está incompleta es porque ese es el 2 de, de un juego que salió para 64 en el de 64
1: aquí la animación ya estuvo mejor hechecita, ah, pero, sí, bastante siendo, buena. pero siento que acabaron el final bastante abrupto que pues, obviamente era la razón para que salir el juego ajá, para que compraras o jugaras el juego a ver qué era lo que pasaba Sí,
2: de hecho recuerdo que era hasta confusa porque salían varios personajes los cuales tú no identificabas porque salían, ok, todos los del 2, todos los del 3 y sin embargo en el Warrior Rush agregaron una mitología completamente nueva que era este samuré como demoníaco que era el villano y no te lo explican del todo, nada
1: más sale venciendo a los personajes. Y el otro título por la que digo que esta fue una serie de dos y medio es Una ova de Nakoruru.
2: Eh, Nakoruru siempre se me ha hecho aburrida
1: Sí, se llama algo como de Nakoruru Ova a sabe qué Y fue un... Pues una animación que salió más que nada para promover Un título que salió exclusivamente en Japón y para el Dreamcast Ah, ¿Cuál? Te, es uno de Nakoruru, te digo Pero es una de estas de estos juegos que son como novelas gráficas o de texto Cosas así <risa> Me
2: recuerda como una vez estuve un pelo de comprar el de D es un juego de, LD, ajá, de juego como de terror para el Dreamcast Hasta que me di cuenta que era algo así como Click and point y dije no,
1: yo paso sí y ese si es no es en inglés puesto. pues Creo que mucho menos vas a llegar lejos <risa> sí. Y bueno la cosa de esta película de Nakoruru Que pues, parece ser No tuvo nada de show, no? Pues eso y como que no tuvo Un buen trato O, o fama O reconocimiento oh, Como si lo quieran lo ver porque solo es una ova de media hora...
2: Ajá.
1: Acaba de manera abrupta y... No se sabe qué pasa.
2: Eh, bueno, es el final de Los Sopranos.
1: Pues quién sabe, te digo, Está rara. Solo he visto unos cuantos... Clips. Se ve que estéticamente está bien realizada hasta eso. Eh, Pero si ves eh. el estilo de dibujo... Como que sí... Lo asocias con otra cosa que no sea... Samurai Shadow. Y, y este hecho únicamente nada más porque aparece... Nakoruru. Nakoruru y creo que es la que es como su hermana Azul, ¿no? Algo así. En rimoruru. Bien
2: originales, me cae. <risa> sí. No sé, cuando dijiste eso de la animación, pensé, digo, ah, andan ¿no de haber animado tipo a su manga Dayo.
1: Pues, por lo menos hubiera sido eso, te lo pasaría más porque esa serie está muy divertida. Sí. Y ya para finalizar con otra animación que salió nada más para promover un juego, King of Fighters Another Day. Esa no la vi. Pues son solo como cuatro como cuatro cortos que manejan a los personajes, pero imagínate, cada uno de estos cortos no pasa de 10 minutos, no manches. Creo que, creo que estaban con la fiebre, ¿no? tipo animatrix. Ajá, algo así. Sí, porque como que las historias son distintas, no se asocian tanto entre ellas, pero pues ves a los personajes. Eh, de hecho, no sé, a mí me da la impresión que dentro de la misma
2: trama de Kino Fighter, rara vez se interactúan entre sí todos los personajes.
1: Sí, aquí creo que lo mucho, nada más, de la mayor interacción que hubo fue de, pues como más de suponer, Kyo y Yori. Yori y esta Atena. Ah, eh, interesante. Ya de las otras historias, no me acuerdo mucho, salvo que en una salía... Terry Bogart, pero ya con su atuendo de Garou Marble of the Walls. Ah, ese es un muy buen juego, eh. Y salía con, interactuando con Rock.
2: Interesante. De hecho, bueno, si no me equivoco, esa obra está inspirada, o esas películas están inspiradas. Eh, cuando sacaron el juego
1: 3D? El Maximum Impact, no, no recuerdo si fue el 2 o el 1. Fue el 1. De hecho, te voy a ser franco, ¿ese juego era bueno? Pues sí, como que estuvo entretenido.
2: Ajá. Pero siento que no tiene nada que ver con esa película. Ahora que lo
1: decimos. Uh -huh. ah, después tuvimos. Una que igual solo he visto reseñas e imágenes. No la he visto completa. Sonic the Hedgehog, la película. Esa
2: yo ya la vi. Y.
1: ¡Ay! Tiene, tiene ese mismo
2: problema que tenían las películas anteriores. Este. Es así como que. Te plantean el mundo muy diferente de lo que es en el mismo juego. Por ejemplo, aquí. Te dicen, no es que es Mobius. Bueno, ok, completo. Es como que basado en lo de Archie Comics. Después de según llega Robotnik, y le comenta de que hay un como que universo paralelo donde hay un Robotnik malvado. Uh -huh. Y por consecuencia hay un Sonic malvado. Que es el Metal Sonic, ¿no? Exactamente. Pero realmente no sé, a lo mejor es doblaje. No, no termino de entender si eso fue parte del doblaje o qué porque... Pueden ir y venir digamos que de la zona del Mobius sin mucho problema. Ahí agregaron un personaje que no termino de entender por qué lo agregaron. La que es la como humana changa o algo así. Humana gato. Que quiere con Sonic, ¿no? Creo. Exacto. Para los que se quejan de Sonic 2006 que sale la princesa Elise, ya lo habían intentado antes. <risa> este, Tal como dijiste, era una princesa gato. Era Furry. De hecho, para rematarla, este Robotnik traía una, una fijación medio obsesiva con ella.
1: Sí, recuerdo que se quería casar con ella que hasta la vistió, la vistió de novia y ya sabe qué más. Sí, ah, y aparte sale Knuckles usando un sombrero a la Indiana Jones, ¿no? Sí, y de hecho, de hecho ahí, curiosamente, tal como dijiste,
2: sale Sonic y Tails y Knuckles, no hace nada. El Metal Sonic ahí este, le dan una personalidad tipo este imita a Sonic pero confundida. Ándale, algo así. Porque para rematarla nunca este nunca explican por qué pelean, sino que nada más pelean por pelear.
1: Porque sí. Exacto. Y entonces tú qué calificación o cómo la catalog la catalog catalogarías?
2: Del 1 al 10 le doy un 5. La animación es decente. El doblaje es malo, la verdad. Este, la trama es bastante confusa tirándole a mala Pero es nada más la excusa para la animación
1: ¿Sabes si la llegaron a doblar en español o latino?
2: No, no sabría decirte Lo que sí es sí si está doblada en español Y tiene el doblaje de... este, Donde sale este negrito, Orco.
1: Ah, ya uh -huh. Ok, después tuvimos con un caso también raro y desconocido De Ninja Ryu. Ryu Kenen o mejor conocido como Ninja Gaiden.
2: Ah, esa. No la vi. Vi vi este. pedazos. Más bien, digamos que fotogramas. Ah, qué terrible.
1: Parecía Kabuki, Ryu. Sí, le cambiaron el aspecto, el diseño. Y para ser el protagonista, casi no participa en la película. Sí, de hecho recuerdo
2: que gran parte de sus primeras peleas sale él este. así como que en su ropa de calle. Más, parece más como que doble dragón porque casi ajá. no ocurren cosas de demonios
1: y todo eso sí y esta Irene como que ahora sí de plano fue la damisela en peligro y desgracia porque no hizo mucho se supone que esta película lo que tengo enterado salió para promover el Ninja Gaiden 2 de aquel entonces porque, Fíjate, ¿eh? porque mencionan el hecho de que ya habían derrotado al antagonista del primer juego Jacky ajá, ajá. Pero sí esta película o bueno, ova no sabría cómo describirla. Rara. <risa> Rara sí, de hecho, porque fíjate que la tenían muy fácil
2: de serte franco, lo eran bastante bien explicada la trama de los Ninja Gaiden. Era como una especie de novela gráfica con plataforma, muy buena. ¿eh?
1: Y muy general, realmente no tenías que romperte la cabeza para entenderle entrenarle... la trama, ajá, o disfrutarla. Sí, o sea, la tenían muy fácil, la verdad. Pero esta película es un poco difícil de seguir. Ah, después tuvimos una que se trató de una serie un poco desconocida, quién sabe si le suene. la Arena Toshinden.
2: Ah, yo, yo siempre quise jugar Toshinden. No, no, lo jugué muy poco. Eh, no sé, como que tengo fijación con los juegos de pelea con armas. Y la verdad es que...
1: ¿Por qué no hacen un Kickstarter para jugar un Toshinden nuevo? Para uno nuevo. Sí. sí, esta serie, como mencionas, fue, fue precursora de los juegos de combate con armas. Son dos capítulos que más o menos abarcan lo que era la historia del segundo juego. Ah, fíjate que es donde se pone más rara la trama
2: de ese juego. Pero bueno, ahí tengo tengo fijación con ese juego pese a que casi no lo pude jugar.
1: <risa> pues ahí tengo uno, así que después echamos reta. Ah, va. Y pues aquí otro... Pues algo que se maneja mucho en estas películas, como ya se habrán dado cuenta. Si sí, en Street Fighter 2 tuvimos fan service de Chun Li, en Fatal Fury tuvimos fan service de Mai, aquí tuvimos fan service de la protagonista, que es esta Venus, Athena. Sofía, Ah, esa. Sí sale también bañándose y en unas escenas un poquito subiditas de tono. Pero
2: yo recuerdo que es medio lolita ese personaje.
1: Mm, no recuerdo su edad exactamente, pero. Bueno, en fin También la historia y la animación están Yo diría que pasables No están excelentes pero tampoco diría que están Tan malas Lo que sí como que Sí te deja con bastantes Ganas de Llorar No, como de conocer o entender a los personajes La trama en sí del juego Y todo eso Déjate digo que
2: en la franquicia siento yo que murió muy rápido Porque recuerdo la primera vez que yo lo jugué fue en
1: 1995 en computadora. Ajá. ¿Y? Sí, de hecho, ese también que es. Dato de, de, de curioso sale Airworld Jim de Invitado. No sabía. En el de comp Que sale. De, ¿Te acuerdas del que usó un garrote este rock? Ajá. Ese es Sprite. Con el mismo garrote y todo. ¡Ah, qué chido! <risa> Ajá. ¿Cuál sigue dentro de tu historia, de tu lista? Ah, pues vámonos con una serie. Ya larguita. Vamos a empezar con Final Fantasy A ver, tú eres ahí el experto Pues no sé si tan experto, pero ya lo habíamos mencionado en el tema de caricaturas Tenemos Final Fantasy, la leyenda de los cristales, que son cuatro ovas Y viene siendo la secuela del Final Fantasy V Final Fantasy V,
2: es esta donde tú decides si ser mago o ladrón Donde como que puedes escoger el... Las clases Ah, sí, 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 sí donde sale Caballero Cebolla
1: okay. Sí, pero la historia y la animación en general no me parece nada buena Incluso como que hay muy, muy pocas referencias a Final Fantasy siendo la mascota de la serie Los Chocobos uh -huh. Un aspecto que lo descuidaron pues a niveles pues muy, muy malos Sale aquí ya se cuenta el pollote este pero sale desplumado y sale con una cara como de tonto como la gallina miwatori del deck de Yugi. Algo así. No manches.
2: De hecho, este, no sé, corrígeme. Como que no, no sé, ¿intentaron imitar el estilo de arte de los primeros Final Fantasy que, ves que eran como en acuarela y medio, este, ¿cómo decirlo? Este, victorianos.
1: No, no, no fue tanto eso. ¿No? No, como que más bien el estilo de dibujo fue anime infantil, yo diría. Ah, no manches. Después tuvimos con una película que fue muy ambiciosa, pero no logró las expectativas que buscaba. La de Final Fantasy y el espíritu nosotros. Esa, fíjate que
2: yo recuerdo cuando la anunciaron, porque sí fue una campaña así masiva, enorme. Sí. Uh, yo sí tenía curiosidad porque en esa época ya estábamos entre el Final Fantasy... 7 y 8. 7 y 8, correcto. Y decíamos ah pues, va a estar basado en el 7 o va a ser algo similar a lo del 8 y termino siendo de soldados y extraterrestres y espíritus
1: sí esto de Final Fantasy también tuvo poco o nada, como que muchos esperábamos ver pues más una historia de típicos caballeros magos, dragones cosas así y... e hicieron una cosa totalmente científica, tecnológica si no lo hubieran puesto Final Fantasy yo creo que hubiera pasado como Parasitive más bien pues no, como otra película... Porque incluso... Square en ese entonces... Tenía un plan tan ambicioso de... Hacer películas que ya tenía... En mente hacer una película de este estilo... Pero como para seguir... Sí, desgraci desgraciadamente el costo de la película... Fue como de 140 millones de dólares... No ganaron más de 80... Y como tal... La empresa de Square Pictures... Pero sí, no... De hecho...
2: Recuerdo, ¿no? Que en Japón eran así como que lo, los famosos, la, las figurinas de Cactuar de Coca-Cola en Japón. Ajá, coca eh, Ajá. Me acuerdo que estuvo en cine y era así como que de las primeras veces donde... Es que en cine y 3D y este... Recuerdo que había mucha, mucha publicidad de por favor, a verla, literalmente.
1: <risa> pues lo que podemos decir es que esta película, pues sí... Hizo tal vez un poco de revolución Al considerar que es la primera película Con personas fotorrealistas Hay momentos en que Ves a los personajes Y se confunden con personas de verdad Sí, de hecho yo recuerdo eso
2: Porque era Dentro de toda la publicidad era el detrás de cámaras así como que es que miren se ven los poros De la piel de la gente Que para esa época era bastante innovador
1: 2001 o 2002 Creo que estamos hablando Sí, 2002 más o menos y ya nada más para finalizar esta parte Pues... El estudio de Square Pictures fue llamado Para hacer un corto de Animatrix Lo que vino siendo el último vuelo de Osiris Y ocupó esta misma tecnología
2: Ah, es bastante bueno ese De hecho... No fue el mismo el que hizo este... El de... La ova la de Final Fantasy VII
1: La de Apple Children, creo Esa. que sí eh Bueno y hablando de esto, pues ya pasamos a esta parte cuando iban a hacer. Uno que se iba a llamar algo de. Un evento que iba a ser algo de. Final Fantasy 7 reunión o algo así. Que iban a manejar. Nuevos juegos o. Nuevos medios enfocados a. Al que indudablemente es el título más. Conocido más famoso de la serie. Salieron. Dos productos animados. Uno fue. Final Fantasy 7 Last Order. Ajá. Que es como una especie de precuela o clips que manejan varias cosas de la historia. Esta viene siendo animación tradicional en 2D, en anime, que creo que fue por, manejada por un estudio, no sé si Gonzo o Bones, y, cu y, cuenta con una, y cuenta con una animación bastante bien realizada. Si sí, de hecho
2: tengo enterado de que al tiempo después salió el juego basado en ese arco, y obviamente los, los cinemáticos son este, en ese estilo de animación.
1: Ajá, y ya después vino haciendo la película que yo creo que hubiéramos deseado que hubiera sido el espíritu nosotros, Final Fantasy VII, Advent Children. Es buena, se me hace muy lenta,
2: yo soy fan sí. de Final Fantasy VII a morir, se me hace muy lenta pero sin embargo creo que es de lo mejor que lograron sacar.
1: Pues sí, aquí estuvo bastante bien hecho los diseños de personajes, son cuando ya eran... Ya no eran los típicos chibi USD Ya eran. Fotorrealistas o personas. Tal cual. La acción y los combates. Creo que se manejaron de una. De una muy buena manera. Y aquí nada más lo curioso es que. Hay dos versiones de la película. Que es la normal y la extendida. La extendida aparte de contar pues. Obviamente con. Nuevas escenas o más tiempo. Hay otras que las alteraron. Así que si ve las dos. Las dos películas como que dices... Oye, pero esto lo sí lo cambiaron. Por ejemplo, cuando están peleando en la ciudad contra los monstruos... Ajá. Ya ves que hay unos que, que llegan a atacar a Tifa y pues llegan los otros personajes a, a ayudarla. ¿Sí? Que en una llega a Sid y con su lanza los repele a estas como panteras o monstruos. Orale. Pero en la versión Ajá. extendida lo único que hace es que aparece sin pelear... Uh -huh. Y ya dice, ah, les presento mi nueva nave Después les voy en un paseo
2: Me recuerda, de, de hecho ese, ese fenómeno ocurrió en la OVA de Macros Plus Que está, digamos que está dividida en capítulos y está completa y cambia bastante Eso ya lo, lo comentaremos después, pero sí es como que tendencia
1: en Japón, no sé por qué Y de esta película, pues he visto que hay varias opiniones encontradas A los fans sí les terminó gustando pero a las personas casuales pues dice, ay ah, esto qué. De hecho, yo
2: estoy en el punto muy intermedio porque a mí me gusta Final Fantasy 7, pero no soy gran fan del anime, entonces si sí, de repente yo digo, sí, está simpática y me parece buen fin fan buen Final Fantasy, perdón. Este, pero así como que digas, ah, sí, me voy a sentar a verla porque me nace de verla.
1: No, o sea, no tan fácil. Yo creo que aquí lo que con lo que choca a la mayoría de las personas es que, pues, están viendo personas, bueno, fotorrealistas o casi reales, y la manera en que pelean o hacen los ataques, las magias y todo eso, yo creo que es lo que no entienden cómo funciona o que más que nada sí se maneja dentro de la cultura japonesa. Es algo
2: así como lo que le pasó a
1: Matrix, pero. Eh. Ok. Y ya por último tuvimos, bueno, esta que también sirvió para promover el reciente juego, Final Fantasy XV, Kingsley. Ah, no, es que, no sé,
2: si sí te platiqué que yo comencé a jugar el Final Fantasy XI, no, no, el perdón, el XIII. XIII, sí. sí. Eh, fíjate que me ocurrió algo curioso, con un pequeño y rápida anécdota. Lo empecé a jugar y se me hizo tan fácil que sentí que estaba haciendo algo mal pues es demasiado
1: lineal y malo. y malo. Híjole, yo lo que tengo que decir es que Final Fantasy XV no me interesa en lo absoluto. Es que es Open World, para empezar. Compré las películas, nada más porque, pues ya saben, me gusta comprar películas de videojuegos. No la he visto todavía. Al menos creo que la animación y los diseños de la ambientación, creo que están bien realizadas. Pero por la historia y la trama, no creo que me termine gustando, la verdad.
2: Yo... Bueno, a lo que iba comentando después de lo del 3 es que ha sido tal mi desencanto con la franquicia, que tal, tal cual como dijiste, no me engancha. Yo creo que aún, de hecho ya viene el Final Fantasy 7, el remake, en, a, en alguno de estos años, no me engancha, no, no siento que sea el mismo Final Fantasy que jugamos
1: en el pasado... Algo le falta a la franquicia Sí, ha cambiado de una manera tan drástica Que yo por ejemplo ya no Ya no creo que es Final Fantasy Yo creo que es más bien como Final Technology o algo así Pues mira, mucha de la crítica
2: Rara que tiene el Final Fantasy XV En este momento es que eh, Mira, lo, lo comparto Lo entiendo, mucha gente le gustó El Final Fantasy XIII ¿eh? Tengo ahí un conocido en DeviantArt Que agarra ahí Le gustó el Final Fantasy XIII solo por las chicas sí. Entendible. Y mucha gente no le gustó precisamente Final Fantasy quincha por eso, porque son puros hombres uh -huh. A mí francamente... A que hasta dicen que es Final Fantasy Boy band, ¿no? Es, es que, fíjate que ese es el problema Hay un chico en... en deben haber llamado este, Kevin Bolt Hizo una parodia muy buena que es cierto, es... este Final gente bonita con peinado extraño uh
1: -huh. Así es, en la franquicia se ha vuelto así pues supongo que si algún día me echo un six, a lo mejor me animo a ver esta película o tendré que estar muy de buenas para darle una oportunidad. ¿Tú no tomas? Sí, bueno, muy muy poco o medidamente, solo como último recurso o alternativa.
2: Bueno, yo tendría que echarme el doble porque ya te
1: platiqué, ya te he contado anécdotas de eso. Mutas. Ok, seguimos ahora con unas ovas que hubieron de Mega Man. Lo mismo que ocurrió con la de Mario
2: Bros, no entiendo por qué era... Bueno, rápido, una trama. Era un niño jugando Mega Man 5, se queda dormido y Mega Man se sale de la pantalla.
1: Si sí, fueron creo que dos o tres capítulos, se llama Mega Man Wishing Up a Star. Y es como que la típica historia de... De los amiguitos, niños, buenos, todo eso, porque... Lo dices como si fuera algo malo. Amiguitos. <risa> pues es que más que nada, estas cosas como que al final. fastidian. No, no, bueno, sí fastidian, pero más bien de que. Al final salen todos los personajes, incluyendo a los malos, y despidiéndose con una sonrisa. ¡Ay, qué bonito! De hecho, recuerdo eso y sobre todo lo que me cayó muy gordo es que.
2: Este. Solo Mega Man y Roll tienen mucho protagonismo. Todos los demás salen como personajes de fondo. Porque según cuando Protoman, Man, Rush, Beat y el Dr. Light aparecen, según es para darle tanques de energía a, este,
1: a Mega Man. Ah, pues cuando sale Flip Top, que aquí lo, eh, se llama Eddie, y es una cosa muy fastidiosa. Tiene un tono de voz así muy... Me recuerda al de que salió en Ruby Spears. Ah, después tuvimos... Una ova que salió exclusivamente en el remake que salió para PCP, que fue Mega Man X, el día de Sigma ¡Ah, ese está muy bueno! Muy, muy buena. Sí, ese sí me gustó. Y déjate, ¿tú llegaste a jugar ya ese juego? No, no no he tenido la oportunidad. Está buenísimo, eh la verdad es que es de los remakes que vale sí, la pena calar. eh Que sí están bien realizados, ¿no? Sí. Sí, esta, la animación sí está muy bien hecha, la trama creo que está... ...general y... ...bastante bien manejada... ...para ser precuela está muy explícita tal cual como dijiste... ...y...
2: ...digamos... ...no... ...no revela la trama y sin embargo si... Sí ...te queda claro...
1: ...pues creo que aquí también como que vino siendo una... ...un reinicio de la... serie o la historia ¿no? ...porque hay algunas cuantas... ...cosas que le cambiaron... ...de los juegos... ...de la línea... ...original de X... Sí, de hecho hay varias cosas que
2: cambian como por ejemplo, ves que originalmente como que Baile era el segundo al mando de Sigma, Ajá. aquí es más bien Sigma llega y, y así como que se burla y le dice, a ver si tú, si tú crees ser mejor que X pruébamelo, y entonces es digamos que el modo de juego de, de Baile, el cual es bastante puede ser difícil ¿eh?
1: Sí, incluso aquí hay unas cosas un poco más pues violentas o agresivas como el hecho de que el arqueólogo que encontró a X, el doctor Cain, pues está ahora con un como especie de, de maquinaria que es la que lo está haciendo... Mantiene vivo. Ajá. Y al final cuando detonan una como bomba, pues prácticamente dan a entender de que con eso Ahí ya murió. se
2: muere. Sí. Ajá. De hecho me estaba acordando de que... Dato curioso, el, el The Arts, la figura de Bai... Incluye su incluye su icónico vaso de whisky que sale tomando cuando está arrestado.
1: Después, bueno, estas nada más las vamos a mencionar por cuestiones del tema, pero yo no he visto ni pienso ver ninguna. Todas las películas que han habido de Pokémon. ¡Ay, Dios, no!
2: No, Pokémon no, yo tampoco.
1: Híjole, ¿cuántas van? ¿7, 8? 10. No, más de 10 ya. No, la verdad, pues sí es uno de los soportes de, de los soportes de vida de Nintendo. Como les hace ganar tanta... Fíjate... Tanta bueno, otra cosa, pues... No es sorpresa ver por qué hay... Porque siguen habiendo tantas películas, pero... Ay, no. Fíjate que aquí ocurre algo
2: raro. Cuando una empresa hace, no sé... Un Silent Hill. Ay, no, el juego ya se siente repetido. Ay, no, qué trama tan mala. Sacan un Pokémon con cero trama, cero todo. Y lo compran en automático. No, lo mismo con
1: las películas, sí, lo mismo con la serie. Sí, nada más porque ponen o nuevos monstruos o... Ay, es que ahora pueden, jugar, ahora pueden pelear dos al mismo tiempo. Fíjate que a mí me pasó que yo
2: compré el Pokémon Pearl. Lo cambié.
1: Me aburren esos juegos. Ahora sí que es como los Simpsons con lo de la Stacy Malibu, ¿no? De, Tiene no, un no, nuevo no, sombrero, ¿sí? Sí, exactamente. Sí, de hecho, hay, hay,
2: hay, más vale Y nos preparemos para los, los pulgares abajo Porque A lo mejor, y lo siento, si se enojan Pero
1: es que sí bueno, mejor vamos a... Algo más ameno Así es, aquí tenemos dos películas De la saga de Tekken La primera fue Tekken, la película animada Esa sí la vi No es
2: muy buena, pero sin embargo es muy Tekken Entonces, eh, es
1: está pasable Está pasable sí. Y ya lo, lo, lo dijimos en... Ocasiones anteriores aquí hay fanservice, ahora con Anna Williams, sale bañándose y enseñando demás más. No me acuerdo
2: de esa parte, curiosamente.
1: Sí, es casi al principio, cuando está intentando matar a Kazuya. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Y pues esa película también como que es un poco más violenta a lo a lo de casi siempre, porque precisamente hay una parte donde... Un dinosaurio se come a... Vanessa, ¿no? A Ana. Ana, sí, perdón. Pero se ve explícitamente cómo se... Cómo la devora y hasta sale sangre. Fíjate que, curiosamente, de, mi, mi queja de esa... Hay muy pocas peleas. que tiene muy pocas peleas. Salen varios cameos de personajes de la serie, pero como que... Salen de fondo, literalmente. Sí, no hacen mucho o... O nada no más están así de... Ah, sí. Sí, de hecho... Recuerdo que sale Yoshimitsu, sale... King. Kings, Armor
2: King. Armor King. Sale... Ay, ¿cómo se llama el de pelo parado? de Paul. Paul. Eh, Lao Y sin embargo... Según, ah, es que comienza el torneo y ya se ven todos. Y literalmente este... Kazuya la tiene casi libre. No, no, casi no pelea contra nadie más que contra este... El hermano... Su hermano adoptivo este... Violet. Violet. Hachi y creo que contra El velociraptor, y ya
1: es, Ajá. Bueno, Eli, que salía El canguro Roger El que se parece a Jackie Chan Ajá. Uh, Nina Williams Estuvo también así como que Muy x Este Ay, ¿cómo se llama la? La mamá de Jean No, 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 la que es como una Norteamérica, una Ajá. ay, ¿cómo se llama
2: esta? Julia Chang Ah, ok. Julia Chang y es nativo americana.
1: Interesante. Y este Kazuya con su diseño a la Vegeta. De
2: hecho, fíjate que muchos muchos los comparan. En el mismo caso, ¿no? Por ejemplo, no se sabe cómo alguien tan cínico, sádico como este. ¿Cómo se llama este Kazuya? Terminó con esta Jun. Uh
1: -huh. Sí, que de hecho, así acaba la película como que el inicio de Tekken 3. Exactamente. Bueno, un poquito antes del inicio, pero. De hecho, ahí ocurre curioso porque muchos
2: agarran y comentan o piensan que posiblemente este, no, no queda claro si realmente es una relación amorosa o es un... este, ¿Convenio? No, como, ah, más bien como abuso, por no decir violación.
1: Ah, después hubo una película animada en CG que para haber sido desarrollada por... La propia Capcom, creo, digo, la propia Namco, creo que está malísima, la de Tekken Blood Vengeance. Bueno, es que el franco Para esa época
2: Namco como que era buena haciendo juegos, pero no muy buena haciendo animaciones.
1: Sí, por eso es lo que te digo. Tomaron el motor gráfico y los diseños de los personajes, creo que fue del Tekken Hybrid, que era el como un remake del... ¡Táctame en uno!
2: ¡Ah! ¡Ya sé cuál te refieres! Es eso donde sale Kazuya y Jin, y Jin que se vuelven como super demonios. Uh -huh. Que aquí las protagonistas son Xiaoyu y uh, Alisa. Ah, sí. Ya, ya, ya sé cuál te refieres. Terrible, oye. Que
1: el luchador este de Sumo que es, el, es como un maestro en la escuela donde, está, donde están estas chavas. O si no, este... No recuerdo si Ana o Nina quién de ellas era la directora de esa escuela. O sea... Sí, está. Unas tonterías.
2: Está bastante estúpido, sí tiene razón, porque para rematarla agregaron otro personaje que era como una especie de clon de Heihachi, pero joven. Y entonces tenía también el gen demoníaco.
1: si sí, esta película yo creo que incluso para los fans de Tekken... Dígase no, yo. No les debería de gustar. No me gustó. Y si piensan que la película live action es mala, pues esta está peor la la película live action, la verdad es... Merece bueno. el Oscar comparándola con esta.
2: Ah, que se Franco, la, la live action es buena. La verdad es que sí es buena. Esta sí, porque raya mucho en ese... tiene Tekken tiene una, una comedia muy extraña. Y es como que siento de donde se intentaron agarrar en esta película. Como que cómica, pero a la vez las peleas no, no están muy padres. Porque están muy... Dices, ok... ¿En algún punto llegaré a manejar en el Tekken Tag 2 a Jin o a Kazuya en esa forma super demoníaca? Y la respuesta es no. De hecho, no sé. A lo mejor es porque yo tengo el Tekken Tag 2 para 360 y tengo el disco híbrido para Play 3. Porque en el disco híbrido sí salen las formas super demoníacas de ellos. Pero en el juego no.
1: Oh, tenemos aquí también. Una mini ova, porque nada más dura como 15 minutos, que fue para dar a conocer el juego. Se llama el título como tal Nunamonja, pero es una ova de Chrono Trigger. Me suena, me suena. Es donde hay uno como festival de monstruos, y dos de estos monstruos que salen en el juego, pues... Como que dan a conocer... ¿Las anécdotas del juego? No tanto eso, pero como que sirve... De introducción para que veas lo que va a haber en el juego. ¿Eh? Suena
2: interesante. De hecho, está como el remake del Chrono Trigger que salió para PlayStation que tenía los cortos animados por acá Aquí llama. llama. Sí. sí, que
1: hubieran hecho una película, una serie enteramente así. Deja de eso, Hijo. que hagan un Chrono Trigger nuevo. Uno nuevo, el Chrono Break, que es. Quién sabe si algún día lo sacarán, yo lo dudo. No, 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 yo tampoco lo creo. Ah, tuvimos. Una ova que fue una precuela al juego de Son of the Enders, ídolo. No, no me suena. <risa> pues te digo, es una precuela que se enfoca en una de las antagonistas. Uh -huh. Solo la vi una vez, no me acuerdo mucho realmente, pero pues ahí está por si alguien le llama la atención, la curiosidad o son fans de Son of the Enders. Fíjate que ese fue un boom,
2: una, una franquicia que dejaron morir muy rápido, son los Avengers
1: Sí, no les supieron explotar su potencial. Ah, tuvimos. Bueno, esta es más como de. Un anime, pero que está basada en una serie, Las sobas de las aventuras de Fly.
2: ¡Ah! Me encanta Fly, me encanta.
1: Este, ¿cómo era? Este. Fly no Booken. Dino Dai no Dao. Dao no Booken, algo así. Algo así. ¿Tú llegaste a ver alguna de estas obras?
2: No, pero tengo enterado que era como que, para resumir, el final del juego, porque ve, digo el final de la serie, porque ves que cortaron muy a bruta su producción. Ajá. Me gustaría verlas, la verdad, si fuera posible.
1: No sé si por ahí las tengo todavía. Sería cosa de ver y pues, echarles un ojo. Ah, va. Pero pues sí, esta la mencionamos porque como toma cosas de la serie de Dragon Quest, pues creo que hay que mencionarla.
2: Está ligeramente basado en Dragon Quest 3, si no me
1: equivoco. No sé si está basado en alguno directamente, pero en sí toma cosas de toda la serie.
2: Por eso, por eso te digo, es como que ligeramente.
1: Uh, tuvimos una película que... Bueno, se trató de un juego que sé que está para PC, no lo he jugado, lo ubico, lo conozco, pero no sé mucho al respecto. Se llama Sin. Sin. Sí. ¿Me suena? Pues, viendo la película y describiéndola, yo diría que intentó ser una especie de Ghost in the Shell, más o menos.
2: Sí, suena. Sí, sí, me suena, me suena, me suena.
1: Necesito, neces...
2: luego voy a investigar porque lo que estás diciendo tiene bastante lógica.
1: Incluso por ahí creo que... En... ¿Cómo se llama este de Anime Abandon el que hace reseñas con su gorrito este. Ah, que... Benedictesge. Ajá, hizo una, una reseña ya de este, de esta película.
2: Benedict the Sage solo es útil para verlo en Muti? no me agradece.
1: Ah. Y bueno, la animación y la historia de esta película no son nada buenas, la verdad. Están muy olvidables. De lo único rescatable que podría decir es que. Tiene principio y tiene fin. No. Ah. De, que está doblada y tiene doblaje hecho aquí en México Ajá. uno de los personajes que sale es esta, ay ¿cómo se llama la actriz de la voz de Sailor Moon no me acuerdo pero sí. Patricia Acevedo, no no, era Lucía. no, no me acuerdo bueno la que ha, le ha puesto voces a Lisa Simpson, a Milk Antes. a Sailor Moon te sale en esta película <risa> Estoy juntando para mis puntos negativos. Pero no, no, como que no me gusta
2: mucho la voz de esa actriz. ¿No
1: por? No sé.
2: A lo mejor por el, al, algunos de los personajes que le puso voz. digas Lisa Simpson. Oh, ya. Pero bueno, el talento sí lo sí, tienes. No, es. Innegable. ¿eh? Tiene muy buen talento. O
1: oh, aquí también hay un caso curioso que lo puse. Pero no sé cómo será. Una película de Shenmue. Creo que te la incluyen en el... Remake Que salió para Xbox ¿De Shenmue? Ajá. Que es como una especie de Mezcla de varios De los cortes del juego uh -huh. Y creo que eso es lo que Forma la película completa como tal
2: Suena interesante La verdad yo el único Shenmue que he jugado Es ese donde sale Mega Man
1: ah, yeah. Pero sí Shenmue como que también tiene una presencia Y una historia de película Que como que muy fácilmente Se prestaba para hacer una pues es que era, era curioso porque podían haber hecho algo así como tipo
2: Soul Calibur pero por parte de Capcom pero ya sabemos cómo es un Capcom cómo se la gasta
1: mm. Mm. Oh, después tuvimos bueno estas las de Resident Evil the uh, the Generation y Damnation the Generation más the Generation que la película Híjole estas películas aunque las hizo también directamente Capcom, Ajá. están más olvidables y más x que nada. De lo único que recuerdo es que en la de The Generation
2: Ajá.
1: sale una compañía que es como la rival de Umbrella. Y de la de Damnation Ajá. sale este Leon Kennedy, sale Ada Wong con un traje como de ejecutiva... Y sale, que y, sale y sale literalmente en una pelea de gatas contra... Creo que la presidenta de Rusia o algo así.
2: No manches, eso suena...
1: De hecho, hasta la película trae un... Trae uno como segmento de bloopers o bromas. Ajá. Y sí le ponen la pelea de las gatas o algo así. Qué tranza con eso, oye. Pero sí, esta de estas películas no puedo decir realmente mucho respecto. Bueno, salvo que los gráficos, pues, como... Ah, sí, no ya sí, de sí. suponer, pues... Están tomados directamente de los juegos. Y que salen... Ahora sí que... Personaje, los personajes principales son de los juegos. Nada de que... Alice y... Eso se pues, agradece.
2: Definitivamente se agradece. De hecho, ahorita que lo comentas, este... Viene a representar el estado en general de Capcom. Eso de... En... Su... Tienen muchas
1: buenas franquicias que las están dejando morir sí. Después tuvimos Unas de Halo La que vino siendo Halo Leyes. Esta me gustó bastante porque La veo como una especie de Animatrix Son distintos cortos que complementan El universo o el mundo La historia de Halo Pero cada uno está desarrollado con un Estilo gráfico o artístico distinto Más o menos lo
2: recuerdo Eso es lo padre de Halo mucha gente, ay no es que eres odias a Sony, no el detalle es que Halo se han esforzado en hacerte, es una guerra entonces han habido diferentes historias y eso es tal cual como lo comentaste es lo padre de, de esas ovas que no son ah es que en, en el inter del 1 y el 2 el Master Chief hizo esto sino son otros soldados que participaron en la guerra
1: por ejemplo aquí de los cortos que más me gustan hay uno que se enfoca en los aliens estos ¿Cómo se llaman? Ay, lo, ay, se bueno, bueno, el, el que es como el alien Más o menos rival del Master Chief Sí, se me olvida su nombre Pero ese corto en particular Está como desarrollado en una especie de Como rotoscopio Con óleo o algo así Tiene un nivel artístico impresionante
2: Son como los de
1: Este Dan, no, ¿cómo se llama? Dante Inferno, ah, Algo así ¿Sí? Ya pasamos a eso. Y ah. el otro que me gusta es un estilo anime, pero como que es una especie de tributo o parodia a Dragon Ball. Ah, sí. Ah, sí, donde Master Chief pelea a mano limpia. Eh, no es otro espartano. O sea, es otro espartano, pero conoce a unos chavitos que viene siendo uno como cavernícola... Aparentando ser Goku, sale uno que es como que una obvia referencia a Gohan Ajá. y una que es como una referencia a Videl Ah, qué interesante. De hecho, no sé, a lo mejor hay un easter
2: Egg en el Halo 3 donde si subes una montaña en el modo competitivo te encuentras unos cavernícolas.
1: Ah, unos monitos, ¿no? Que, que creo que uno de ellos, que creo que era el uno de los programadores y su novia o algo así. Ándale. Sí, sí sí y la otra es la de Halo The Fall of Reach que a lo que tengo enterado creo que es como una especie de precuela que narra los inicios de Master Chief, algo así
2: de hecho se supone que el Master Chief es así como que un experimento para ser lo último del
1: último en soldados ah, tuvimos dos películas animadas de Dead Space las de Ajá. Downfall y Aftermath Uh, no las he visto, pero ya jugué el juego, así que escupe Yo tampoco las he visto, <risa> solo las conozco. <risa> ¿Te pasas? Bueno, es que ya sabes, luego hay muchas cosas que no puedo conseguir por. Sí, Me no. A, este otro detallito,
2: a veces está medio complicado.
1: Pero sí, la tengo, sí las tengo en consideración de conseguir, ya después ¿Sí? verlas, porque al menos lo que viene siendo la animación, sí se ve que está decente hasta eso. ¿Cómo qué tipo de animación es? Es como más o menos un anime un poquito agringado, pero los diseños, los dibujos tienen un... como que tienen detalles o cosas un poquito oscuras pero bien definidas. Nada, suena bien. O oh, así también, pues hablando de Halo Legends y los estilos de animación distintos... Tuvimos el Infierno de Dante. Y el Infierno de Dante, fíjate que yo sí vi eso, esa animación y jugué el juego. Mi
2: única queja es que como que los tres, cuatro primeros capítulos tienen el mismo estilo de animación. Ajá. Y muy de golpe cambia la animación y el estilo.
1: Sí, como que el, el cambio no es tan paulatino, es así de golpe... Y siento que aquí no le favorece tanto de que, que sean varios estilos artísticos complementen una misma, una misma historia
2: Sí, sobre todo porque, ok, lo, lo, como que los estilos van siendo lo, los capítulos de los círculos, eso es entendible Pero lo que, lo que comentábamos es que el mismo personaje cambió muy de golpe, por ejemplo, del, círculo, del cuarto círculo al quinto Tan así que parecía personaje de Soul Calibur o algo así, porque traía el pelo parado. Ajá. Se veía muy diferente.
1: Yo, y después en otro círculo lo no tenía el pelo largo, recogido, o estaba muy flaco, muy... Musculoso. Ajá. Ajá. Que bueno, esto que vienen mencionando de que a lo mejor como que cada círculo te... venía siendo representado por este estilo de arte, pues... Igual y hasta eso ese punto sí hubiera sido... Si lo hubieran sabido manejar de una manera un poco más fluida, tal vez hubiera sido más interesante de ver o considerar. De hecho, sí, exactamente. Y sin contar que el pequeño problema es
2: que... Bueno, en el juego obviamente cada círculo es un tanto largo. Y aquí siento que está un poco resumido, como que le hubieran dedicado un poquito más de tiempo a cada círculo. Sobre todo en lo que vienen siendo las partes de, en las que traiciona a su esposa... Y en las que enfrenta a su padre, que son así como que las más icónicos
1: del juego. Sí. Y ya nada más para acabar con esta, de uno de los cortos fue dirigido por Peter Chung, el de Ion Flux. Eso explica
2: el estilo, porque hasta tiene esa mirada así como que muy serena y ese ¿Y
1: acabado brilloso. Ajá, y el diseño así como que muy flaco.
2: Ajá, es como que un estilo europeo de uh -huh. arte.
1: Uh, después tuvimos una película de Bayonetta, Bloody, Bloody Fate. No me gusta Bayonetta. Mm, sé que existe, vi el tráiler, no la he visto completa. Se ve que es más o menos del estilo como de las películas estas de Dead Space. O no sé si ubicas el anime de Devil May Cry. Sí, sí lo ubico. Algo así se ve. Mm, ok. Lo que sí no sé si tal vez es precuela, es durante el primer, el segundo juego. A ver, platícame la pues. No sé mucho de, ba de bayonetas, salvo que. Es una bruja. Es una bruja que ataca con. Cabello. Su cabello. Ajá. Y como que tiene una actitud medio. No, yo me refería a la historia de la película. ¿sí te ah, te no. Ah, sí. Okay. No, te, vi el trailer, pero. No le presté mucha atención o. Muy X. Me llama nada más la curiosidad de verla, pero. Está un poco cara de conseguir. Y algo que también considero. En este tipo de películas. ...suele ser un desacierto... ...o un... ...tanto desconsideración... ...es que solo están en inglés... ...no tienen siquiera subtítulos en español... ...sí, puede ser un error... ...bueno, yo te preguntaba porque
2: medio ...me dio jugar el juego de bayoneta ...no, digamos que no es un enojo... ...injustificado de, de mi parte con el juego... ...sino es porque... ...cómo decírtelo... ...el personaje me llega a desesperar su actitud...
1: Sí, en alguna ocasión habías dicho Algo así, es como medio pedante y Creída, ¿no?
2: Exacto, ese es el problema Porque Dices Ese tipo de gen fatal ah, Es un cliché que no me gusta A mí, a mí en lo personal
1: Ah, tuvimos una película CG de Heavenly Sword Heavenly Sword, me suena, me suena Es la de la pelirroja esta Tipo God of War Ah, ya, ya, ¿Por qué hay una película de ella? Pues, ¿razones? ¿Por el juego? ¿Que salió el PlayStation All Stars? Pues sí, creo que nada más por eso. Es que, francamente... Y es que aparte creo que esta película es como... Todo el juego de corrido, nada más con... Los gráficos un poco más bonitos para las escenas. Y ya, chale. Suena... No sé, suena bastante bobo. Pues creo que fue de los primeros planes que tenía Sony para empezar a hacer películas basadas en sus franquicias, pero no sé si tal vez porque es desconocida o no es tan apreciada este juego que tal vez no, no generó mucho interés o, Ajá. o no he visto realmente a nadie que le haya hecho una reseña o comentarios al respecto. Yo siento,
2: a lo mejor y soy yo de nuevo el problema, pero es porque en vez de que Sony esté haciendo recopilatorios de God of War Chorro 100.000 Mil, no es broma, una vez compré dos veces el mismo con diferente nombre, Este, a lo mejor y te tendrían que agarrar y decir ok, vamos a lanzar un recopilatorio de PlayStation Greatest Hits y que viniera ahí,
1: no sé, para hacerle promoción a más franquicias. Y otro error de esta película es que lo que comenté antes está solo en inglés. Ajá. Para hacer Sony siento que, pues, no hay razón de esto. Le pudieron haber puesto un doblaje directo en español, ya de Perdis subtítulos y no lo hicieron. ¿Quién sabe por qué? Sí, no y, y fíjate que es
2: curioso porque te acuerdas que cuando jugamos en PlayStation All-Star nos dimos cuenta que tenía doblaje, de hecho creo que era latino incluso. Ajá. Y Sony hasta eso sí
1: procuraba eso en sus juegos. Sí, como que sí le ponía un poquito de consideración en estos detalles, pero en esta película no sé por qué no, no la habrán hecho. No tenían realmente, como que no le tienen fe a esa franquicia, yo creo. Sí. Ah, tuvimos una película de Angry Birds. Siguiente. Bueno, sí la vi. Sí la vi. La tengo y la vi. No manches. Hasta, no te da eso, pena. hasta eso. Bueno, es que. Sí, la verdad sí es de estas películas que Ajá. si la fuiste a ver al cine... Te sientes. Mm Más bien yo diría que me imagino rodeado de muchos niños Ajá. y tú como que te vas agachando así muy lentamente en el asiento para que no te vean.
2: Yo he escuchado de la trama que son básicamente un día estaban los, los pájaros muy contentos y <risa> llegaron los cerdos y fingieron ser sus amigos y se reveló
1: todo. Exactamente.
2: Tengo enterado que así como que el gran meollo de la trama es este el pájaro
1: rojo tratando de socializar con los otros. Algunas estupidezas, sí. Sí, como que es un. un psicótico con problemas sociales y cosas así. Hasta. Se bueno, a él o a mí. A <risa> de, los diseños de los personajes están muy raros porque ya ven que en el juego nada más son como que las bolitas con. Con cara. Ajá. Y aquí les pusieron una especie de. Cuerpo humanoide, pero se ven desproporcionados. Si sí, se ven como formes. enanos, si sí, lo he visto. Eh, hay mucho chiste infantil. Hay algunas que otras cosas graciosas. Hay buenas referencias. Sale, por ejemplo, una referencia directa a Daft Punk. Daft Punk. Yo la vi y me quedé de, ¡ay, qué buen detalle! Solo por eso ya te gustó. No me gustó, pero como que no me, ya no me pareció de, ¡ay, la odio! Pero sí, definitivamente no puede decir de que esta sea para, sea recomendable para gente mayor de... ¿12 años? 12 años. De
2: hecho, ahí a lo que tengo enterado es... La, la empresa es una empresa de animación brasileña, ¿no algo así?
1: No sabría decirte, porque creo que hasta la misma Robio participó directamente. Ah. Hasta antes de la película creo que sale algo como... Robio Animation Studios o algo así. No, ni idea, ¿eh? Y bueno, aquí por lo menos justifican por qué es que los pájaros vuelan con las resorteras estas gigantes, ¿por qué? Pues lo que mencionabas de que los cerdos llegan fingiendo ser sus amigos. Ajá. Entonces hacen una especie de pacto de no volar. No, hacen como una especie de convivio, ajá, donde están mostrándoles cosas que traen de su país. Y una de estas cosas es una resortera gigante y dicen, ay, con este objeto pueden hacer cosas como esta. Entonces ponen un montón de comida, Ajá. disparan la comida con la resortera y llega a distintos puntos. Ah, suena simpático. Y ya cuando los cerdos se roban los huevos y dejan la resortera, dicen, ah, no, pues la vamos a usar en su contra. Ah,
2: oye, eso suena como que realmente entonces la película está más decente de lo que habíamos pensado.
1: No, y sobre todo... Algo que hizo que sí la viera al final... Aún teniendo en cuenta que no me gusta esta franquicia y... No te gustan los juegos celulares tampoco. Ajá, y que no esperaba nada al respecto... Es que al principio... Abren con la canción Paranoid de Black Sabbath.
2: Oye, ¿qué onda?
1: Yo sí me quedé de... A ver, a ver, puse la película correcta... ¿Por qué estoy escuchando Black Sabbath con los Angry Birds?
2: <risa> bueno, he escuchado cosas más raras dígase, vi la primera de una película de huevos y el soundtrack no en
1: embona <risa> y pues viene ya la última película de animación directa de videojuegos que ha salido, Ratchet y Clank no la he visto pero he escuchado
2: cosas muy negativas de ella, Sí,
1: ya la tengo ya la vi, ajá es, bueno la considero pasable no he, jugado, no he jugado ajá. ninguno de los juegos pero sé más o menos de lo que trata sé lo que van, ajá uh -huh. Y pues esta película pues viene siendo el inicio de la saga. Cómo se conocen los personajes. De cómo van de desarrollándose como personajes o guardianes. Y algo que sí me gustó bastante es que hay referencia a otras series de Sony. cómo cuál? Puedo jugar. Pues fíjate que hay una parte donde... Clank, el robot, le dice a Ratchet... Oye, ¿y tú de qué especie eres? Porque no te no te reconozco. Ah, no, es que yo soy un... Un wombat o algo así. Un wombat. Y ah, dice... Este crash. Ajá, y dice... Estoy buscando en mi base de datos, pero no encuentro... Nada que sea un wombat. Y entonces sale uno como holograma con distintas especies. Primero sale Daxter. Ajá. Después sale uno como... Avatar de del sistema este de PlayStation Home los pues que son como los mis sí. y después sale Sly Cooper Sly Cooper, ajá, interesante pero sí, lo que viene siendo la trama la historia, igual como que es más para ya ni siquiera los fans de la franquicia, es para un público más infantil, más chavo es lo que había
2: escuchado que, bueno más bien yo había escuchado un poco al revés que realmente era el, la, la, la bronca era que eh, estaba muy enfocada para los fans del
1: juego. Entonces era difícil de seguir. Pues creo que le daría una calificación de pasable. ¿Eh? Te digo, no sé si tal vez porque no soy muy fan de los juegos de la serie. Lo vea desde, desde este punto. No, Pero pues. al menos para los chavitos, los jóvenes. Yo creo que sí les puede llegar a gustar. Ah, suena interesante. Mutas. Y bueno, este de momento han sido películas animadas y basadas directamente en videojuegos. Si consideramos lo que fue la. las live action. creo que las películas animadas. son un poco mejores. Sobre todo,
2: hay. no sé, a mí me da la impresión de que como. las primeras de las que hablamos, ¿no? como que. le invertían un poquito menos y entonces. Se podían dar el lujo de a lo mejor hacerlas más lineales y más tipo fanservice, ¿no? Uh -huh. En cambio, en la actualidad, en las películas live-action necesitan ser como que más abiertas para el público. Por eso, en vez de ponerte una trama que ya conoces, como que le intentan hacer
1: muy... Dígase, Resident Evil. Sí, no, no sé si tal vez por el presupuesto que puede ser un tanto limitado para las... Películas Como que le buscan echar un poquito más de ganas en desarrollar algo de mejor calidad
2: Sí, o sea, si no van a poder este, hacer una animación increíblemente buena Al menos una trama interesante y divertida
1: Aunque lo único que sí siento que es un contraste bastante alto Que es lo que comentábamos en un principio como las mismas compañías que tienen las series de juegos Hacen películas y les quedan malas mm. Bueno, No sé, es que por ejemplo Bueno, los
2: casos que comentamos que eran Por ejemplo los de DNK Muchos de sus juegos, aún la trama Si las checas con el manga y las checas con el juego Son muy diferentes unas de las otras
1: Y ya para el futuro ¿Qué seguirá? Pues si ¿sí van a seguir Habiendo películas Basadas en videojuegos Y animadas, yo creo que Las que van a ser En CG o en computadora va a ser El punto a explotar Van a haber muy poquitas que van a seguir Siendo en 2D Sí, de hecho eso lleva de salida Habrá que ver Cómo mantienen su calidad o qué títulos Son los que están dispuestos a Lanzar o darle una oportunidad A ver qué también pegan
2: Pues de hecho de, de los próximos lanzamientos y rumores Hay una por ejemplo de Sonic Boom Ajá este, Tengo enterado que por ahí ya está No sé qué tan cierto sea De Crash Bandicoot y tentativamente de Mario Bros. Sí. Son, son nombres bastante grandes dentro de la industria.
1: Bueno, también aprovechando esto que estás diciendo, vamos a. En una de nuestras próximas ediciones de este especial de películas de videojuegos, vamos a hablar sobre futuros estrenos y películas canceladas. El siguiente tema que tenemos a continuación va a ser. Películas de videojuegos que no necesariamente Van a estar basadas en alguno Aquí también tenemos material para Ah, pues Rocky Tron Etcétera, Ahí Así. Vale. Es, pero las dejaremos para la siguiente edición No crean que nos estemos, están olvidando Todo está fríamente calculado Exactamente, como cuando accidentalmente No mencionamos
2: este las aventuras de Fantasmagóricas de Pac-Man Exactamente, sí.
1: bueno no, de hecho sí las mencionamos En las, en el especial de Caricaturas Ah
2: no me acuerdo. Sí, sí,
1: no se nos pasó ese.
2: Eh, a mí se me pasó.
1: <risa> y bueno, entonces sin más, solo nos queda despedirnos y agradecer como siempre su presencia, su atención en este MUCAS y nos estaremos viendo en unas nuevas ediciones, como siempre Cepillo. Y aquí Dux. Y nos vemos en la próxima. Paso.